0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Support Your Local Band Podcast. Und ähm, heute dreht sich alles um das Thema: Die Band als Unternehmen. Und ähm, ihr wisst, ich habe das schon ein paar Mal in den Folgen schon erwähnt und bin sowieso der Meinung, dass man das tun sollte, die Band als Startup sehen oder als, als kleine Minifirma. Und ähm, ja, warum das so ist und warum das im Grunde genommen schon viele machen, das erzähle ich in der heutigen Folge. Zum Einstieg in das Thema will ich mal so ein paar Eckpfeiler nennen mit den Unternehmen immer ja zu kämpfen haben, ist das falsche Wort, aber mit den Unternehmen immer zu tun haben und die diese Unternehmen auch ausmachen. Und äh, später werden wir feststellen, dass das auch nahezu eins zu eins auf Bands umzumünzen ist. Ähm, bei Unternehmen steht zum Beispiel immer so das, po das Produkt im Vordergrund, das, das sie herstellen oder das sie anbieten. Oder eben eine Dienstleistung, die zum Beispiel... Ähm, angeboten wird. Man versucht dieses dieses Produkt immer wieder zu optimieren, um dadurch wirklich die bestmögliche Qualität zu erreichen. Dann sucht man den den besten Preis, was immer so eine heikle Aufgabe ist, so Thema Preisfindung und so weiter. Das kennt ihr sicher auch, ne? Thema Gagen. Und dann muss man natürlich mit, mit Werbung und Marketing auf sich aufmerksam machen und sich gegebenenfalls sogar gegen die Konkurrenz behaupten. Und dann am Ende den Kunden zu überzeugen, dass er kauft. Klingt erstmal plausibel. Wenn er dann gekauft hat, dann muss sich das Produkt so gut bewähren, dass der Kunde quasi zurückkommt und, na klar, noch mehr kauft. Und im Idealfall schafft man es sogar, dass sich der Kunde mit dem Produkt identifiziert und man somit so eine echte Marke erschaffen kann. Intern, also innerhalb des Unternehmens geht es dann weiter, man mietet sich ein Büro, man kauft entsprechendes Werkzeug oder Maschinen für die Produktion, man hat Mitarbeiter und äh, ja, man ärgert sich auch ein bisschen mit dem Finanzandrum und so weiter und so fort. Und wie schon gesagt, im Grunde kann man das eins zu eins auf Bands runterbrechen, beziehungsweise ähm, agieren viele Bands schon irgendwie unbewusst oder bewusst genau so. Also fangen wir mal an. Das Produkt ist in dem Fall die Musik, eure Songs. Die Konzerte sind, wenn man es so sieht, quasi eine Dienstleistung und ähm, die Produktoptimierung, die ich erwähnt habe, sind. das kennt ihr auch, das ewig lange Rumbasteln an den Songs, bis dann wirklich alles sitzt. Die Qualität, die ihr verkauft, spiegelt sich später auf der Bühne wieder. Das heißt, also wie gut ist euer Produkt, euer Song und wie gut seid ihr als Band oder der Sound der CD, wie gut ist die CD, wie geil klingt die, wie gut sieht die aus und so weiter und so fort. Jede Band macht auch Werbung für sich, in den meisten Fällen sind das irgendwelche Postings in sozialen Netzwerken und natürlich, das ist ganz wichtig, die Mundpropaganda, wenn also Zuschauer euch gesehen haben oder irgendwas von euch haben und ähm, jedem erzählen, wie toll ihr seid. Und dass da jeder auf jeden Fall zu einem Konzert hingehen muss. Der oben genannte Konkurrenzgedanke ist bei den meisten Bands glücklicherweise nicht so wichtig. Da ist es eher so, dass die meisten ja irgendwie sich gegenseitig was Gutes gönnen und äh, es toll finden, wenn, wenn jemand erfolgreich ist oder, oder also meistens ist das zumindest so. Den Kunden zu überzeugen, das habe ich auch oben genannt, ähm, das macht ihr quasi mit euren Live-Gigs ist, wenn man ja, das klingt jetzt natürlich total bescheuert, aber wenn man so sieht, ist es eigentlich eine Verkaufsveranstaltung, sogar, ja, so, so QVC-mäßig mit direktem Hinweis zum Kauf. Kennt jeder von euch, dass man, keine Ahnung, vielleicht habt ihr das auch schon gemacht, so von der Bühne runter, bla bla bla, und am Mördstand könnt ihr unsere CDs kaufen. Das ist ja, wenn es so siehst, ja, ein Verkaufshinweis. Und dann am Ende natürlich noch immer der Wunsch, dass der Kunde, in Anführungszeichen, immer wieder kommt, Also zu den Konzerten zum Beispiel oder sich auf jeden Fall die nächste CD holt, euch bei bei Facebook oder Instagram ein Like da lässt, ähm, ein T-Shirt kauft und vielleicht noch eins und einen Tonbeutel und äh, einen schlipper und was weiß ich was. Und dadurch werden Bands auch zur Marke, mit der man sich als Zuhörer wirklich identifiziert. Äh, keine Ahnung, Textzeilen zum Beispiel, die man sich äh, irgendwie am Arm tätowiert. Oder man man reist auf Tour hinterher von Konzert zu Konzert, macht alles mit. Oder äh, das Einfachste ist, man hört eine ganz bestimmte Platte. Äh, keine Ahnung, geht's dreckig einen Tag und dann hört ihr genau diesen einen Song, der euch wieder aufbaut. Das ist ja so diese Identifikation mit mit der Band, mit dem Produkt, mit allem drumherum. Und äh, ach ja, die, die Mitarbeiter, die ich, die ich erwähnt habe, die man auch natürlich hat, intern, das sind natürlich die Bandmitglieder. Aber auch eure Crew, die mit euch von Konzert zu Konzert reicht, also Technik, Merch, Licht, Booker, Manager, all, all, das ist alles alles Mitarbeiter der Band. Und ähm, wenn man das so sieht, ist das genau schon Unternehmertum. Soll heißen, ihr macht das alles schon. Das Problem bei vielen ist aber, dass der Grundgedanke zwar da ist, also mit der Musik Geld verdienen zu wollen, aber irgendwie widerspricht es auch der Einstellung das durch die Unternehmerbrille zu sehen. Also viele stellen halt einfach den Spaß so im Vordergrund, so ein bisschen Mucke machen mit Kumpels und so. Und das ist ja auch gar nicht verkehrt. Also im, im Gegenteil, das ist ja genau das, um was es geht. Der, der, der Spaß daran, dieses Produkt zu erstellen und das Produkt selber, in dem sich dann alles das, was ihr seid, widerspiegelt. Tja, jetzt könnte ich eigentlich fragen, ja, wo ist jetzt das Problem? Ihr macht das alles schon und äh, dann ist ja alles gut. Also im Grunde gibt es überhaupt kein Problem und wir können die Folge hier beenden. Allerdings haben viele noch dieses, dieses Mindset, dass es ihnen irgendwie schwer macht, quasi dieses, dieses spaßige Hobby mit der vermeintlich in Anführungszeichen, unternehmerischen Absicht irgendwie aufzuziehen. Das heißt, viele denken wirklich noch, Musik ist ein Hobby und es macht Spaß und pipapo und dieses Unternehmertum, das lasse ich mal sein, weil ich habe ja schon einen Job und, und so weiter und so fort. Da kommen noch solche Sachen dazu, dass man sich mit dem Finanzamt rumärgern muss und man muss vielleicht eine GbR anmelden und das sind Steuern und hier und da. Und das sind, ach, und dann fahren dann plötzlich so ganz, ganz viele Dinge ein, die irgendwie doof sind und die keinen Spaß machen, das ist alles kompliziert und dann fragt man ein paar Kumpels und die sagen äh, Finanzamt und dann fragt man nochmal im Internet nach, bei Facebook und dann sagen die äh, oh Gottes Willen, alles scheiße und schon hat man irgendwie keinen Bock mehr auf die Sache und versucht sich da irgendwie durchzumogeln und dieses Durchmogeln, das würde ich auf also lass es sein, würde ich nicht machen wenn ihr wirklich ernsthaft eine Absicht habt, damit Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein mit dem, was sie tut, macht das Ganze ordentlich. Deshalb ist auch mein erster Tipp, gründe eine GbR. Also mindestens eine GbR. Das wäre der erste Schritt, um zum einen natürlich auf, auf wirklich einfache Art und Weise Geld verdienen zu dürfen, weil das ist ja immer so das Ding in Deutschland, du darfst irgendwie keine keine Mark verdienen, ohne dass es ähm, dass es irgendwo angibst oder anmeldest oder sonst irgendwas. Ne? Bis zu einem gewissen Grad vielleicht ist es dann so hin und her gemauschelt, aber wir wollen ja nicht mehr mauscheln, wir wollen ja ordentlich Geld zu machen, äh, Geld verdienen. Und wenn ihr eine GbR seid, dann macht das auch was mit eurem Grundgedanken. Da bekommt ihr nämlich gleich so diesen Drall in die Richtung, ähm, wie soll ich sagen, das ist jetzt offiziell. So sinngemäß. ne Wir sind jetzt nicht nur eine Hobbyband, sondern wir haben eine GbR und oh, das hat Geld gekostet und das kostet auch weiterhin Geld und ab jetzt ist es irgendwie ernst. Und ähm, an der Stelle will ich aber nochmal ganz genau, ganz dringend, ganz dringend betonen, ich bin kein Finanz- oder Rechtsberater. Also wenn ich sowas sage, wie gründe eine GbR und so weiter, dann ist das meine Empfehlung, mein Tipp, auch aus meiner Erfahrung heraus, das alles offiziell zu machen. Aber ich würde euch trotzdem immer empfehlen, vorab mit einem Steuerberater zu sprechen und euch da wirklich beraten zu lassen. Ja, das kostet Geld. Eine, Steuer, eine Beratung von einem Steuerberater kostet Geld. Aber es ist, seht es so wie, wie eine Gage. Ihr geht ja auch auf ein Konzert und wollt ihr Geld dafür haben. Und ihr liefert ja auch Qualität ab. Die Leute tanzen, haben Spaß und so weiter. Und das kostet denen Geld. Und so ist das auch beim Steuerberater. Der gibt euch Tipps für die Zukunft, um euch als Unternehmen sauber aufzustellen und das kostet dann eben Geld. Und ihr wollt, wie gesagt, ja auch später Umsatz machen mit dem Produkt. Also geht in Vorleistung. So eine, keine Ahnung, das Beispiel, diese Gitarren muss auch gekauft werden, damit ihr damit Musik machen müsst. Und so ist es auch mit solchen Beraterstunden. Und im Laufe der Zeit macht sich das einfach wirklich bezahlt. Und auch das ist so ein Unternehmergedanke. Wenn ich Geld verdienen will, dann muss ich auch bereit sein, welches zu investieren. Davon mal ab würde ich persönlich generell immer empfehlen, einen Steuerberater zu haben. Außer einer von euch ist jetzt macht das vielleicht beruflich und kennt sich da wirklich aus. Aber es ist einfach alles so easy. Wenn ihr Einnahmen habt, dann gebt ihr ihm die ganzen Belege in den berühmten Schuhkarton rüber. Und der regelt das für euch. Ihr müsst euch darum nichts kümmern. Und äh, ja, klar, das kostet auch Geld, dass der das macht. Aber wenn ihr das alles wirklich ernst meint, dann hört auf, euch irgendwas selber da zu schustern, So so halb legal und irgendwie basierend auf Aussagen vom vom Kumpel, der einen kennt und ähm, die Mutter hat mir was bei Facebook gelesen. Das ist alles, äh, ist natürlich jetzt übertrieben, aber oftmals ist es ja so, dass man irgendwem irgendwas glaubt und ähm, dann der Meinung ist, das ist so ein riesiger Berg und alles ist total kompliziert. Und wenn du irgendwas nicht gut kannst, dann such dir jemanden, der das gut kann und gib es ab. Das ist einfach auch das Geile, dass ihr euch das einfach nicht drum kümmern müsst. Und ja, Thema Outsourcing ist ja auch ein großes Ding, irgendwie auch bei Unternehmen und generell so bei Selbstständigen. Man kann nicht alles selber machen und ähm, wenn ich einen kenne, der das kann oder ich suche mir jemanden, der das besser kann als ich, dann habe ich mir schon eine riesige Last von der Schulter genommen. Auch im späteren Bereich damit es darum geht, Grafik erstellen, Logo und äh, keine Ahnung, ein Banner muss gemacht werden, die Website muss programmiert werden und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr intern das regeln könnt, ihr habt wirklich Leute, die sich auskennen damit, dann äh, go for it. Aber wenn ihr da irgendwie an Anfangt euch was zurechtzubasteln. Lasst es bitte sein. Ich habe ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ich ein, ein äh, Unternehmen habe... Und äh, wir bedrucken halt auch viel für Bands. Und was wir da teilweise für, für Druckdaten kriegen, das ist schon echt grenzwertig. Und da frage ich mich auch, warum gibt, warum geben die Bands das nicht an an Leute, die sich damit auskennen? Da wird dann irgendwas zurecht gewurstelt in Word oder in PowerPoint, was weiß ich was. Und ähm, es ist einfach nur grottig. Wenn ihr irgendwie gut dastehen wollt, dann gebt solche Sachen nach draußen und kümmert euch um das, was ihr wirklich gut könnt. Aber ich komme da nochmal später drauf zurück, weil das einfach zu, zu ein großes Thema und auch so spannendes Thema. Außerdem will ich mich so ein bisschen beeilen, damit die Folge nicht ganz so lang wird. Ich merke schon wieder, ich komme hier ins Schwafel. Der nächste Punkt ist das Produkt. Und klar, es ist ein bisschen, ein bisschen trocken, wenn ich jetzt... Ähm von euren Songs und eurer Musik als Produkt spreche. Aber im Grunde genommen ist ja genau das, was ihr verkauft. Von daher habt ihr als Unternehmer auch Sorge zu tragen, dass diese Songs, also euer Produkt, in bestmöglicher Qualität abgeliefert werden. Und das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich jetzt auch noch so vom Songwriting und so sprechen würde. Das können andere besser als ich. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass versucht so gut an euer Instrument zu sein, wie es geht. Oder sorgt dafür, dass die Kompositionen total gut sind oder dass, dass es alles total geil klingt und dass ihr auf der Bühne einfach eine gute Produktpräsentation in Anführungszeichen abliefert. Das alles so spiegelt euer, euer Image wieder und Ermöglicht es einfach euer Produkt der Zielgruppe, jetzt mal auch wieder ein trockenes Wort, irgendwie nahe zu, nah zu bringen und zum Kauf anzuregen. Und ja, das klingt wirklich alles ein bisschen nach Business, das weiß ich selber. Aber unterm Strich ist es ja auch eine Art Präsentation, die er da macht. Nur eben nicht mit PowerPoint oder was weiß ich was, sondern ähm, ja, mit euch selber als Band auf der Bühne. Im Agentursprech würde ich fast sagen, dass es jeder Live-Auftritt Live -Auftritt, ist sowas wie ein Pitch. Also quasi eure Chance, euch als Band und euer Produkt nochmal ähm, beim Zuhörer irgendwie ähm, so richtig so zu positionieren. Okay, ich fasse schon mal zusammen. Wenn ihr es ernst meint und mit eurer Musik Geld verdienen wollt, dann gründet mindestens eine GbR. Holt euch dazu unbedingt einen Steuerberater und äh, lasst euch im Vorfeld dazu beraten, was alles auf euch zukommt, was das kostet, was das für euch bedeutet und so weiter und so fort. Fallt an euren Produkten und an der Präsentation, in Anführungszeichen. Also stellt euch die Frage, wie könnt ihr euch so darstellen, dass man den Wunsch hat, euch live zu sehen, eure CDs zu kaufen, Shirts zu tragen und so weiter und so fort. Klingt alles recht technisch und trocken, aber das sind ja genau die Details, die es am Ende ausmachen, ob ihr gebucht werdet oder ob eure Sachen quasi gehört und gekauft werdet. Und, das ist auch so eine Sache, da kommen wir in den nächsten Folgen irgendwann mal dazu, ob ihr auch entsprechende Gagenforderungen stellen könnt. Es hängt alles zusammen, das ist alles ein Riesenpaket. Ich würde aber sagen, dass ich an der Stelle Schluss mache hier erstmal und dann in der nächsten Folge oder folgen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema, das könnte sich so ein bisschen über mehrere Folgen strecken, ähm, nochmal aufgreife und dann in die Tiefe gehe und auch die anderen Punkte, die eingangs genannt wurden, erkläre. Ja, Bis hierher erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wie immer an dieser Stelle meine Bitte um Feedback und Meinung. Ähm, am besten geht das über podcast.sylp.de per Mail oder natürlich auch ähm, über Instagram, Facebook und so weiter. Auch gerne als Sprachnachricht. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde das total geil, Sprachnachrichten. Wenn es passt und zum Thema passt und so weiter, nehme ich das gerne mit in die Sendung und beantworte die Fragen dann auch quasi hier im Podcast. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Und apropos Instagram und Facebook, da gibt es jetzt jeden Montag den Marketing-Montag. Da haue ich so kleine, so kleine Marketing-Tipps raus, so kurz und knapp und um zum schnellen Umsetzen und zum schnellen Mitschreiben. Quasi so Marketing to go. Also schaut ruhig mal rein äh, auf Instagram oder Facebook. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de. Check this out.